0: Maria Magdalena ist eine geheimnisvolle Frau. Sie umgeben zahlreiche Legenden. Sie war die Frau an der Seite von Jesus und ist ohne Zweifel eine kraftvolle Frau und eine Ikone der weiblichen Geschichte in den letzten 2000 Jahren. Noch heute ruft ihre Botschaft uns dazu auf, die notwendige Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie in uns selbst, aber auch in der Welt zu finden. Andrea von Spirit of Mary ist der Geschichte von Maria Magdalena gefolgt und hat ein wunderbares Nardenöl in die moderne Welt gebracht, mit dem schon Maria Magdalena am Vorabend der Kreuzigung in Jerusalem Jesus die Füße gesalbt hat. Dieses Öl ist nicht nur wundervoll riechend, sondern ist auch eine Hommage an die Stärke und an die Weisheit von Maria Magdalena. Und ich freue mich sehr, Dich heute mitzunehmen, auch ein Stück auf diesem Weg von Maria Magdalena. Herzlich Willkommen bei Sparkle and Shine. Mein Name ist Beate Tschirch und lass uns direkt eintauchen in diesen wundervollen Sofa-Talk mit Andrea von Spirit of Mary. Hallo liebe Andrea, ich habe mich schon so auf unser Gespräch gefreut, weil ich das Gefühl habe, ja, durch dich spricht noch jemand anders gleich mit uns, ohne <lacht> <das> <lacht> ohne dass wir ihn eingeladen haben ja oder sie vielmehr eingeladen haben. <lacht> Andrea, du bist von Spirit of
1: Mary und ich freue mich total, dass du da bist. Und ich freue mich riesig über diese Einladung von dir, Beate. Wirklich, ich bin großer Fan von dir und freue mich noch mehr auf dieses Gespräch jetzt heute, dass sich das ergibt. Schön. Ja, ich danke dir, ich danke dir. Ich habe das Öl, also Spirit of Mary für alle, die
0: äh, Andrea noch nicht kennen, ist ein Öl, ich habe es hier in der Hand, gibt so im wunderschönen Fläschchen. Und weißt du, Andrea, was das Besondere für mich an diesem Öl ist, mal abgesehen von der ganzen wunderbaren Historie, über die wir jetzt sprechen. Es gibt ja so viele Öle im Moment im Umlauf, ätherische Öle und so weiter und so fort, die man sich immer wieder kauft und die dann in der Schublade vergammeln. Und dieses Öl ist das Einzige, was ich wirklich tagtäglich benutze.
1: Wie schön. Es freut mich ja. jedes Mal noch, wenn das jemand sagt, echt. Es ist wirklich so.
0: Es ist wirklich so. Ja, alle anderen, die habe ich dann so irgendwie so keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen, einen Monat am Start und dieses Öl habe ich wirklich von dem Moment an, als ich es ausgepackt habe, war ich verliebt in in das ganze Produkt, in den Duft, in alles und es geht gar nicht ohne. Ja. Ach, wie schön. Geht gar nicht mhm. ohne. <lacht> und dann hat es natürlich diese maximale wunderbare Geschichte. So, Andrea. Spirit of Mary lässt ja schon anklingen. Wir reden über Maria Magdalena. So, das ist natürlich echt ein Riesenthema. Groß Riesenthema. Ähm, vor allem, weil ihr natürlich äh, Geschichten angedichtet wurden, die dem nicht entsprechen. Erzähl du mal ein bisschen. Also ich möchte jetzt erstmal, äh, lass mich mal eintauchen in deine Welt. <lacht>
1: Ja, aber du nimmst eigentlich das Große schon vorweg irgendwie dieses, also weil es um Maria Magdalena geht und dann, als ich dieses Produkt entwickelt habe, ich erzähle gleich, wie es passiert ist alles, aber ja. das hat mich auch schier ohnmächtig gemacht, wirklich eine ganze Zeit, weil ich ähm, dachte, du kannst nicht einfach diesen Namen fallen lassen, Maria Magdalena, da, da ist... Ob man jetzt kirchlich erzogen ist oder nicht, es ist so viel, es ist so aufgeladen, zum Teil eben negativ durch die Kirche, was da eben an falschen Geschichten angedichtet wurde oder die Leute, die sie eben ganz toll finden. Das hat so eine Größe, die ich gar nicht in Worte fassen kann, obwohl ich aus dem Kommunikationsbereich kam. Deswegen, das war mit die Main Challenge bei dem ganzen Produkt. Ähm, ja, aber wie, ja, ich glaube, ich fange am besten an, wie es angefangen hat. Ne? Ja. Also, ich sagte gerade schon, ich äh, komme eigentlich aus der Kommunikation. Also meine erste Karriere, mein erstes Leben hat in der Kommunikation stattgefunden. Äh, zuletzt zehn Jahre selbstständig mit einer eigenen Agentur und auch Standorten und auch mit Struktur und so. Also jetzt äh, nicht nur One Woman, gar nicht so klein und auch nicht unerfolgreich. Aber ich hätte irgendwann keine Lust mehr drauf. Und ich merkte so richtig, wie, ich glaube, man kann, also wir beiden können, wissen was wir damit sagen, irgendwie so, dass die Seele dich ruft. Äh, da mhm. gibt es wirklich ein Calling und sagst so, das, was was du da gerade machst, Andrea, das äh, ist es nicht mehr. Also ich wurde buchstäblich immer trauriger. Ich ent, äh, also erfuhr einfach diese ganze PR-Welt als sehr, sehr oberflächlich und ich merkte, ich muss da einfach raus. Das war so, ähm, ja, das ist so zu. So 2017, 16 gewesen und dann äh, habe ich mich damals entschlossen, meine Agentur abzugeben. Ich habe eine kleine Schlaufe gedreht, äh, weil ich mich nicht gänzlich getraut habe, rauszutreten. Äh, das ist ja hab, immer das, ne? <lacht> das ist immer Dieses, so. Du hast einen klaren Ruf und dann so nein. <lacht> genau das und das hat mich dann gefallen. echt in eine Position nochmal gebracht in eine Chefredaktion, äh, die ich mir dann glaube ich auch schöner geredet habe, als sie eigentlich war. Und merkte, aber dann da, da hat mein Körper ganz deutlich gesprochen, hatte eine Thrombose bekommen und da merkte ich so, m -m, jetzt Andrea, wirklich rechts raustreten und äh, du musst jetzt echt was Neues machen. Und dann habe ich also wirklich alle Engagements damals gecuttet und dachte, ich nehme mir jetzt einfach mal ein paar Monate Auszeit. Noch nicht definiert, wie lange, aber ich wusste einfach mal, alles Alte lässt jetzt gerade mal hinter dir, beruflich auf jeden Fall. Und ähm, dann wusste ich aber damals, ich, ja, wie fängt man sowas an? Und ich glaube, mal wegfahren ist ganz gut. Ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie ein Jahr wegzufahren oder was, weil ich dachte, das äh, machst jetzt so eine Zensur und beginnst das mit einer schönen Reise. Und da kam wirklich in dem Moment so sehr intuitiv, als mein Mann abends zum Abendessen war, ähm, du, ich glaube, ich, ich glaube, Israel ist irgendwie cool. Ich war da noch nie. Ich so, du kannst gerade nicht weg mit deinem Unternehmen. Und es ist eine schöne Reise, das äh, alleine auch zu machen. Und dann habe ich irgendwie zwei Tage später diesen Flug gebucht. Ähm, ich wusste nur, es sind drei Wochen. Ich hatte ein Auto gemietet, die ersten zwei Stationen gebucht und äh, ja, und dann saß ich im Flieger. Mutig. Nach Tel Aviv. Ja, also andere ziehen ein ganzes Jahr aus. Es waren jetzt nur drei Wochen. Die ich ich da find's trotzdem total, total mutig.
0: <lacht> <lacht> Ich bin ja so, weißt du, so, ähm, ich mache gerne mit, ich ne, unternehme gerne äh, alles Mögliche und ich habe auch die verschiedenen Sange, aber ich brauche immer jemanden an meiner Hand oder ich brauche jemanden, mit dem ich das zusammen mache und so. Ne? Also, ich bin ja echt so ein Schisser, das glauben die Leute immer drauf. Nee, das glaubt man wirklich nicht, wenn man nicht Nein. erlebt so. Ja, ja, ich weiß, weil ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du dich in, Astern, äh, in Astrologie ein bisschen auskennst. ich bin Aszendent Löwe, was ja natürlich so, tada, hier bin mhm. ich, aber ich habe den Mond im Krebs. Okay, ja das ist dann, genau, das ist dann ja? so. sehr sensible Sache. Da, da, genau. Da wissen
1: wir im 12. <lacht> Haus. Da wissen wir schon Bescheid, oh, Beate zieht sich ganz zurück und macht einen auf Mimose. <lacht> <lacht> Aber dann trotzdem spannend, ne? Wenn man sieht so wie dein Auftritt nach außen, das ist ja, das ist ja der Löwe, du kannst das ja gut und dann ja. ja man das das, ein das sind halt Astrophäe. die zwei
0: Welten, die ich miteinander ähm, kombinieren darf. Mhm. Diese totale Zartheit in die mhm. Außenwelt nach draußen mhm. tragen, ne? Spannend. Äh, auf, auf eine andere Art und Weise. Mhm. So, jetzt, äh, wir sind aber nicht interessiert deine äh, Faszination. Äh. Das heißt, du bist dann ausgestiegen, Israel, äh, Tel Aviv, ähm,
1: Flieger. Flieger. Da geht es ja. eigentlich weiter. Und du sagst gerade, ich war dann alleine, ja, ich habe alleine gebucht, aber irgendwie es kam mir ja dann später mehr oder weniger jemand dazu sozusagen. Ja. Aber ich sitze eben im Flieger und da fing dann, wie das so oft so ist, sage ich dann auch, wenn er alles loslässt, dann kommen dann auch plötzlich irgendwelche besonderen Fügungen oder irgendwelche Eingebungen. Ne? Weil, wenn man irgendwie, wenn da nichts mehr ist, was deinen Kopf blockiert, äh, dann, dann passieren da spannende Sachen. Und so war es bei mir, ich saß wirklich im Flieger nach Tel Aviv und las ein Buch ähm, über Maria Magdalena, weil die Figur hatte mich auch damals schon interessiert, aber es war überhaupt nicht so nach dem Motto, ich muss mit der was machen oder die, ich channel sie oder irgendwas überhaupt nicht. Es war einfach eine Faszination. Und ich dieses Buch gelesen und das spielte aber eigentlich in Südfrankreich oder das äh, war ein Reiseführer mhm, über Südfrankreich. Genau. Und da stand dann drin in Tel Aviv, also auf dem Flieger im Anflug, wenn sie jemals nach Jerusalem kommen, müssen sie in einen gewissen Laden gehen. Weil da gibt es das, das beste Nardenöl, geschrieben mit D wie Dora, nicht wie B wie, also, ne, wie Narbe. Und da dachte ich, das ist jetzt total verrückt und ich krieg dann, ich bekam wirklich sofort eine Gänsehaut, immer ein Zeichen für, äh, da passiert gerade was, äh, aufpassen ja. Und ähm, das wollte ich mir dann auch schreiben und dachte, du musst auf jeden Fall hin, weil ein paar Tage sollte ich dann eben in Jerusalem sein. Und dann, ähm, ja, was war so erstmal ein paar Tage Tel Aviv, dann in Jerusalem, habe ich es ehrlich gesagt dann wieder vergessen, weil dann sind irgendwie neue Eindrücke da. Und an dem Tag war auch eine echt eine ganz besondere Traurigkeit und echt so ein richtig depressiver Tag, weil dir dann natürlich auch, wenn du alles abgegeben hast, dann kommt aus Ausland. Dann kommt die Welle und es ist richtig, es ist Angst da, es ist Depression da oder einfach eine totale Traurigkeit, du zweifelst an allem, weil du sagst, du hast alles abgegeben. Man, man fragt sich, wer bist du jetzt eigentlich? Ne? Ist keine Agentur, keine Mitarbeiter, kein. Also alles ja, ja, wird man alle sich sonst rollen weg. verdammt, Wer bin ich eigentlich? Genau. Und es war genau so ein Tag, als ich dann äh, so missmutig durch die Straßen von Jerusalem oder durch die Altstadt schlenderte. Und dann in dem Moment wirklich stehe ich vor diesem Laden. Und ich das ist jetzt verrückt, das hast du doch gelesen. Und äh, dann bin ich in diesen Laden gegangen, äh, seit vielen Generationen in der Familie geführt und habe dann gesagt, habt ihr dieses Nadenöl? Ich habe äh, über euch gelesen in dem Buch und dann haben die mir dieses Fläschchen gezeigt und dann habe ich äh, dieses Nadenöl gekostet, bei so einem kleinen Finger reingehalten mhm. und ich war echt geflasht. Also ich war einfach, es war wirklich in dem Moment dieses die Suche, auf die ich mich gemacht hatte, nachdem, das war eigentlich mein Grund, so dieses... Bei mir ankommen, in meinem Herzen sein, bei mir zu Hause sein, egal wo ich bin. Ja. Und das hatte ich an diesem missmutigen, traurigen Tag wirklich in dem Moment, als ich dieses Öl roch. Das war einfach total genial. Und es hat kein, ich channel nicht oder irgendwas. Ne? Also es ist irgendwie, aus der Welt komme ich gar nicht, wenn ich dann eine Faszination habe. Und es war einfach diese Berührung mit dem Öl. Und da war ich einfach so hin und weg. Und das war so der, der Kick-Off dieses ganzen Prozesses, der dann ähm, ein paar Jahre ja anhalten sollte. Also ich habe dann dieses Öl gerochen habe dann ganz viele Produkte gekauft, also viele Proben mitgenommen für meine Freundinnen und habe den dann zurück, äh, als ich diesen Trip dann quasi durchgeführt habe. Das war drei Wochen, habe ich den auf jeden Fall noch durchgezogen. Das war auch richtig schön, aber das war so am Anfang einfach dieses Flash-Erlebnis. Ja. Und dann bin ich mit diesem Öl nach Hause und äh, mein Mann völlig begeistert, Ey, das ist so ein tolles Öl und meine Freundinnen und die waren auch alle irgendwie total geflasht, nicht nur wegen des Öls, sondern ich glaube, es war dieses... Die Kombination Andrea strahlt so, ging eigentlich traurig weg, wusste nicht wohin und mhm. dann kommt sie, Bär mit diesem Öl wieder. Also das war so dieses Szenario damals. Ja. Und äh, daraus hat sich dann wirklich, ja, diese Aber da hattest Idee, du
0: ja noch gar nicht so, ähm, ähm, hat, wo, äh, hat dir die Familie
1: schon von der Geschichte von dem Öl und alles erzählt? Oder okay. war das noch gar nicht so da? Familie, also ich dadurch, dass ich ähm, eine Faszination für Maria Magdalena schon hatte, ähm, konnt, also merkte ich auf jeden Fall, ich konnte irgendwo andocken. Und ja. ich wusste natürlich katholisch, ich komme aus einem total katholischen, sozialisierten Hintergrund eigentlich, also bin mit ja. der katholischen Kirche groß geworden. Da hatte ich diese gewisse Geschichte über Maria Magdalena natürlich im Hintergrund. Und es gibt in der Bibel die Geschichte, dass Jesus die Füße salbt, Das war meine Geschichte bis dato, aber ich wusste schon, da ist mehr eigentlich dran an dieser Geschichte. Und ähm, aber diese Entdeckung des Öls hat dazu geführt, dass ich so richtig, so richtig eingezogen wurde. Ich will alles wissen. <lacht> Aber es war wirklich, es war so spannend, weil in dem Moment, klar, Dan Brown war ein paar Jahre vorher, ich glaube, das, das kennen alle noch abrufen, ne? den, ja, den, großen, ja, den großen Film mit Tom Hanks, der verfilmt wurde und irgendwie ja. auch ein Bestseller als Buch war natürlich. Und da kannte man schon so ein bisschen, hat man hatte so eine Ahnung, Jesus und Maria Magdalena waren eigentlich ein Paar und die Geschichte ist anders erzählt worden. Obwohl damals war das immer noch so, ach komm, das ist ein gut gemachter Thriller. So wurde es ja genau. auch stehen gelassen, so, so ein bisschen, ich, ne? ja. Und Aber ähm, ich wusste damals schon, irgendwas ist dran. Dieser Film hat mich auch sehr gekriegt. Und dann in Kombination mit diesem Öl und Büchern, die dann auch folgten und wo ich wirklich richtig eingetaucht bin und da einfach festgestellt habe, ähm, wie diese Frau einfach falsch verstanden wurde oder wie sie einfach rausgeschrieben wurde, wie viele andere Frauen... Also dass diese Geschichte um diese Frau so falsch erzählt wurde mit Auswirkungen bis heute. Ähm, ja. Aber das wusste ich damals noch nicht. Sondern da war wirklich dieses... Ich spürte an der Frau, ist was dran, an Maria Magdalena, an dieser Energie. Ich fand dieses Öl geil. Und so, das war eigentlich meine, meine ähm, Ausgangssituation damals. Genau. Und dann... Du ähm, kamst ja nach Hause, hattest das Öl dabei und genau. alle waren fasziniert und du warst erstmal so... Genau. Mal jetzt. <lacht> dann kam so ein bisschen. Also interessanterweise gab es dann Rückmeldungen von Freundinnen, die es auch benutzt haben mit unterschiedlichen Auswirkungen. Einige Sachen auch so. Es bringt sie zum Strahlen. Man ist mehr bei sich zu Hause. Eine gute Freundin von mir äh, hat sich abends von ihrem Freund getrennt. Ähm, aber jetzt nicht nach dem Motto, ein Trennungsöl, sondern sie hat ja. einfach. Es war so ein Schritt, in dem ich tue jetzt das ja. Richtige. Ich habe einfach gemerkt, es ist irgendwie ich so. für mich ein. Mhm. Genau gehört, glaube ich, auch dieses äh, Phänomen dazu. Und äh, na gut, dann war das so, ich war wieder zurück und dachte, diese Faszination war einfach da und ähm, in meiner Orientierungsphase kam dann, ja, dann könnte ihr ja mit dem Öl was machen. Das war so einfach am Anfang ein ganz naiver Gedanke, weil ich dachte, ich könnte ja mal fragen, würden die mir das Öl liefern hier, kann ich das in Europa oder erstmal mit Deutschland hier anfangen und ähm, dachte, das kann ich vielleicht auf einer kleinen Flamme machen, eine kleine Website erstellen und Zwei, drei Liter Öl kaufen, einen hübschen Flakon irgendwie entwickeln. Das war die ja, naive, ja. die naive äh, der Gedanke damals. Und dann gehst du mal los irgendwie, und ich, wie gesagt, ich komme aus der Kommunikation und habe auch schon mal gegründet, aber dann äh, so ein, so ein Kosmetikprodukt, so wird es dann eben halt auch ein, äh, muss es hier klassiert werden, mhm. ist ein ganz anderes Thema. Ne? Du musst Tests machen, du musst äh, juristische Auflagen erfüllen. Das, sind, also das ist ein Riesenrattenschwanz. Oh, ja, Deutschland wieder, okay, alles klar. Genau, EU-Kosmetikverordnung. Ja. Äh, Und ich habe so mir damals, easy. nee, die, die IHK auch gesagt, wenn sie das noch nie gemacht haben, pff, ich würde es erstmal lassen, irgendwie, ist kein, <lacht> ist nicht so, ja. nicht so gut. Ähm, aber ich habe mich nicht beirren lassen ich bin nochmal rüber nach Israel habe mit denen hat mit der israelischen Familie gesprochen und gesagt würdet ihr mir das Öl verkaufen das und das habe ich vor und die sagten ja klar ähm, die wollten aber das Rezept erst nicht rausrücken weil das natürlich so ein, auch ein bisschen geheim äh, ähm, geheim Ding ne die machen das halt klar Generation klar. Aber das hat dann alles funktioniert. Ich konnte meine Tests machen etc. Ich habe dann eine Website aufgesetzt, obwohl das war dann die nächste Challenge. Also nach diesen juristischen Herausforderungen geht es dann darum, wie gebe ich dem denn Namen? ne? Weil es war ein Produkt, in Israel wird das, also einige Pilger werden es kennen, es gibt es in verschiedenen Qualitäten, aber da wird es eben für Pilger verkauft. ne? Und da kommt es ja kitschig daher. Du hast meist irgendwie eine maria Maria Magdalena drauf, wie sie Jesus die Füße äh, damit seibt oder halt so total verkitscht. Und wo ich dachte, das ist ja, absolut ist nicht... Total
0: verkitscht, und ist auch nicht äh, die Message, die du mit dem Öl ähm, oder die eigentlich Maria Magdalena rüberbringen will. Ja, wir genau. wollen ja, also ich meine, es ist ja schön, dass, er, dass sie ihm die Füße gesalbt hat. Wir, wir kennen die Bedeutung dahinter, ja. Äh, aber
1: gerade mit dem Patriarchat im Hintergrund könnte das eine falsche Message einfach sein auch. Genau. Ne? Genau. Das ist es und einfach Plus-Kitsch. Und ich wollte, ja. und das, also das war, hat mich immer am meisten aufgehalten, obwohl ich aus der PR komme und eigentlich das für, für frühere Kunden und Produkte super konnte, da bin ich fast gescheitert, weil ich dachte, wie bringe ich diesen... Diese, diese Erklärung von Maria Magdalena, die Bedeutung des Öls, diesen Namen, wie kriege ich das alles zusammen? In Design, in der in Website, in Text. Also das war wirklich für mich ein Riesenthema. Also da, da war Angst, Verzweiflung, alles drin. Also ich habe irgendwie alles gespürt, wo ich dachte, wie kriege ich das hin? Und ich wollte es eben nicht zu so esoterisch machen, ich wollte es nicht zu so spirituell machen, sondern es war, für mich ist es eben so etwas, was für jede Frau gut ist, weil es eben so ein, so ein Herzschlüssel ist. Ne? Es öffnet dein Herz, und es bringt dich in Verbindung einfach mit dir, mit deiner weiblichen Kraft. Und äh, deswegen hat das echt fast zwei Jahre gedauert, bis ich dann äh, echt die Website mit äh, Produkten... Oh, wow,
0: und, das war ein langer Prozess.
1: Und Abfüllung wirklich, äh, ja, also hinter mir hatte. Ich hatte zwar auch ein bisschen Coaching zwischendurch, aber es war nie die, das, das ideale Coaching, was in dem Moment hätte, glaube ich, für mich äh, tief sein ja, Aber dann war das Baby können. noch nicht reif, mhm. weißt du? Oder du warst
0: noch nicht an dem Moment und auch... Ähm, ich, ich bin ja bei sowas immer, äh, ich habe ja immer die Spirit Guides ganz nah bei mir und Maria Magdalena ist im Moment in meinen Sitzungen nahezu immer mit dabei. Ach, das cool. ist echt krass, mhm. ja. wie viele Frauen auch Maria Magdalena an der Seite haben. Mhm. Ja. Ähm, äh, bei mir taucht sie nur ab und zu auf, wenn, wenn dann irgendwelche kleineren oder andere spezielle Themen sind, ist jetzt kein grundsätzlicher Spirit Guide bei mir. Ne? Worauf ich hinaus wollte, dass ja jetzt erst die Energie sich immer mehr mhm. ausbreitet und ausbreitet und ausbreitet, weil mehr und mehr Frauen einfach sich auf den eigenen Weg machen und sich nichts mehr erzählen lassen. Und das ist ja auch, was das Öl macht irgendwie. ne Viele denken ja, darüber habe ich heute morgen nachgedacht, dass ähm, Selbstermächtigung so ein Prozess ist, den du jetzt gemacht hast. ne Dieses, ich schmeiße meinen Job hin, ich mache eine Weltreise, ich mache dies und ich mache das und mache irgendwas. Nee, das ist nicht Selbstermächtigung. Das ist nett, das ist schön, das macht Spaß. Das kann dich dahin führen Aber eigentlich geht es ja darum, und das ist ja auch die Energie, die Maria Magdalena bringen möchte und auch das Öl, übernimm gnadenlos Verantwortung für deine Inwelt, für deine Gefühle, die du hast und erkenne, was deine verdammten Muster sind und löse sie auf, damit du in den Aufstieg gehst, damit du quasi den Himmel dir auf Erden machst. Weil das ist ja die Message gewesen von den beiden. Also, jetzt mal ganz banal gesagt, ne?
1: Also, dich hätte ich gerne vor, vor fünf Jahren oder als das Ganze anfing, gerne an meiner Seite gehabt, Beate. Ich fand, das wäre alles so ein bisschen schneller gegangen irgendwie, war das so die perfekte Zusammen, äh, Zusammenführung jetzt war, irgendwie, was, was das Öl ist und was es, was es beinhaltet. Ja, total. Mhm. Es dauerte einfach. Und ich merke jetzt auch, also, ich meine, ich bin 2020, kurz vor Corona, gestartet mit, mit dem Projekt und mit der Website Spirit of Mary. Und ähm, das, das fing erstmal ganz gut an, aber dann gab es immer wieder auch Einbrüche, weil ich es auch ablesen kann, an mir gezweifelt habe oder ich durch ja. meine durch meine Täler gegangen bin. Und das ist für mich ein ganz persönlicher Aspekt von Maria Magdalena. Sie nimmt dich echt an die Hand und es geht in, es geht echt um die Selbstheilung. Und du gehst einmal nochmal auch durch, du darfst dir alle Sachen nochmal angucken. Und ich hatte gehofft, dass ich auch als PR-Frau dachte ich, gute Geschichte. PR-Frau verkauft Agentur, nimmt eine Auszeit, geht nach Israel, kommt wieder. Ist geil,
0: Vom Kopf her. Ja, ist
1: die perfekte Geschichte,
0: das verkauft sich gut. Geil, geil, geil. Nee, darum geht <lacht> aber jetzt gerade nicht. Und das zeigt das Produkt so herrlich. Und vor allem auch, was du sagst, so ich bin durch meine Täler gegangen, ja. Verdammt, du musst mhm. durch diese Täler gehen. Es reicht, wenn du ein Business aufmachst. Mhm. Ja. Das äh, funktioniert nicht
1: so. Zahlen, Daten, Fakten. Wir machen mal hier nach einem Businessplan. Nee, 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 nee. Überhaupt nicht. Das ist echt alte Zeit. Also habe ich dann auch nochmal ja. gelernt, so wie man. Also, ich hatte meinen Mann an meiner Seite, der dann immer sagt: So jetzt musst du einfach da nur Marketing und du musst dann nochmal die Experten, das, was du selber nicht abdecken kannst, holst sie dir dazu. Und ich habe da auch so viele Leute an meiner Seite gehabt und es hat nie funktioniert. Es war immer, als wenn als Mary mir sagt, Andrea, oh, nee, krass. du musst es, du, du musst es echt machen und es muss durch dich sprechen. Also es war wirklich so, dass quasi diese Herausforderung zu meinem Weg geworden ist. Und heute würde ich sogar eins weitergehen. Vor ein paar Wochen kam mir das sowieso so klar. Es ist mein Mysterienweg. Viele Frauen fragen ja immer, was ist denn dieser weibliche Mysterienweg eigentlich? Und klar, gibt auch noch eine ganz große Herleitung dazu, aber ich sag mal, das ist der Mysterienweg von mir gewesen, dieses einmal eintauchen in die Seele, sich jeden Scheiß nochmal angucken, der da ist, heulen, äh, im Kopfkissen liegen ja. und und schreien und brüllen und diese ganzen Ablösungen durchzumachen, wo andere denken, die ist doch Gaga und was ist denn jetzt ihr Thema? Soll aber das genau Öl einfach das. Exakt, das ist der weibliche Weg. Und das mhm. ist das, äh, ja, äh, kein Wunder, dass die Männer das nicht wollten. Ja. Man <lacht> weiß es, ne? Oder? Ich glaube mein Mann zwischendurch, ich bin, Gott sei Dank, ist an meiner Seite geblieben. <lacht> das hat keinen Kraft. Aber das ist erstmal sorgt für Irritation, total. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist auch das ähm, äh, quasi, worum es ja auch in meinem Buch geht, ne? Also, dieses ähm, sieben Tore, sieben Krafttore in deine Weiblichkeit ist genau das. Nach innen und tief. Ja. Nach innen und tiefer, wenn du da angekommen bist, wo dein tiefster Schmerz hast, solange du noch wegdrückst, bist du nicht du selbst. Mhm. Bist du immer noch gezwungen, deine äh, Automatismen zu leben, beziehungsweise lebst aus einer Intention heraus, die nicht wirklich rein ist, die nicht wirklich liebevoll ist, mhm. weil du immer noch, ich mache das und das, um einen Applaus zu machen. Ich mache ich mach jetzt diese Firma auf mit diesem Öl, weil es eine geile Story ist. Das ist. Nach außen hin vielleicht auch so, aber der tiefste tiefste Kern erfordert und das ist die Zeitqualität mm -hmm. im Moment eine absolute Klarheit, eine absolute Reinheit und eine absolute Verständnis für sich selbst. Ne?
1: Ja, und deswegen absolut. ist das dieser dieser krass, ist total das. Und ich dachte immer, was ist das? Aber ich dachte irgendwann, ja Andrea, du bist bisschen gegangen jetzt gerade. Und ich merke jetzt auch so im vierten Jahr mit dem, mit dem Projekt oder Herzensprojekt Mary, ähm, merke ich jetzt gerade, jetzt gehen die Türen auf. Jetzt merkt man auch so, jetzt kommt die Nachfrage. Aber ich glaube, weil ich auch klarer bin, weil ich sauberer bin ja. und jetzt irgendwie andere Menschen vielleicht auch inspirieren kann oder erklären, hey, ich bin da selber durchgegangen. Das war ich vorher nicht. Sobald ich als PR-Frau auftrat und dachte, ich habe eine gute Geschichte, das war noch nicht sauber. Das ist zu wenig, und deswegen, genau. Ähm, brauchte das echt seine Zeit. Ja. Mhm. Und vor allem entspricht es nicht dem, was äh, Maria
0: Magdalena in die Welt bringen wollte, ne? Oder was äh, mhm. Jesus Maria Magdalena in die Welt bringen wollte? Weil ich sehe die als ähm, als inkarniertes Paar. So empfinde ich mhm. das, ne? Also als einfach diese Balance zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, die in Liebe zusammenleben, die die es schaffen, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, die bis dato unmöglich war.
1: Ja? Mhm. Absolut. Und das ist eben die Geschichte, die uns nie, äh, nie erzählt wurde. Ne? Und das hat mich okay. ähm, neben dieser ganzen Herausforderung rechtlicher Natur und Auflagen ähm, kommunikativer Natur, die Geschichte, wie sie von der Kirche und wie sie mir als kleines Mädchen auch erzählt wurde, ähm, die ist einfach nicht, die ist, entsprach nicht der Wahrheit. Und dann aufzudecken, so sukzessive, was da so an kleinen Manipulatoren einfach eingebaut wurde. Ne? Und dann diese Größe, dieser, also diese Auswirkungen auch zu erfahren. Und die Geschichte ist falsch erzählt worden und es hat Auswirkungen bis heute in Bezug auf Gleichberechtigung, das hat mich teilweise auch so wütend gemacht und mit Wut kannst du natürlich auch wenig, also es ist schon eine große Kraft, aber mit Wut so ein Produkt kannst du nicht nach außen bringen, ne? das, das, Nein, war nicht, das geht gar nicht. Also ja. deswegen, und, und interessanterweise war aber dieses, als ich da mitgekriegt habe, Frauen, also überhaupt die Rolle von Maria Magdalena wurde nie erzählt, dass sie, ein, wie du es gerade sagst, ein gleichberechtigtes Paar waren, dass es viele Frauen gab, gerade in der frühchristlichen Zeit, also bis ins vierte Jahrhundert, als als die Kirche dann erst gründete, waren es unheimlich viele Frauen, die diese frohe Botschaft nach außen getragen haben, dass viele Apostelfrauen mhm. haben, verheiratet waren. Wo waren die? Also die und die Bibel, da steht nichts davon. Ne? Da gibt es die Heilige äh, Mutter Gottes oder die, die Mutter Jesu und dann gibt es eben die Sünderin, die Prostituierte Maria Magdalena. Und das ist schon äh, krass. Und interessanterweise habe ich das früher nie in Frage gestellt. Also. Ich habe zwar studiert, aber ich habe auch sowas dachte ich, das war dann, also irgendwie, das. daran sieht man ja, wie manipuliert man worden ist. Ja, 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 Du stellst das nicht in Frage. Ich habe das auch nie in Frage gestellt, bis
0: ich äh, mein Buch äh, geschrieben habe. Mhm. Weißt du, das, das ist ja bei mir ähnlich. Äh, ähnlich, ja. Also ich kam ja zu diesem Buch über den Podcast. Mich hat jemand angeschrieben ne, vom Verlag, hey, Beate, wie finden dein Podcast cool? Hast du nicht Bock, ein Buch zu schreiben? Aber es muss ein Thema mit Weiblichkeit sein. Pff, klar. Ego, natürlich schreibe <lacht> ich ein Buch, geil, weißt du, so voll aus dem, ne? ja klar, ach, Weiblichkeit, ja klar, mache ich. Und dann habe ich aus Jux und Dallerei, ach, oh, was könnte man dann da machen, habe ich zwei verschiedene Konzepte eingereicht. Und war selber auch gerade in genau so einem Tal und hatte mit, mitgemacht bei einem Workshop bei einer befreundeten Astrologin, die über die Venus gesprochen hat. Mhm. Und die Venus ist ja der Ankerpunkt für die Weiblichkeit. So Und dann habe ich das irgendwie so hingerotzt, den Verlag geschickt und die sind total auf dieses Venus-Thema angesprochen. Mhm. Und, und auf die Göttin Inanna. So. Mhm. So. Und dann fing ich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und habe gedacht, ach du Schande. <lacht> Auf was habe ich mich da eingelassen? Weil das Problem ist ja, Andrea, jeder von uns war, ähm, also ich war nicht in der Kirche, ich bin ja im Osten aufgewachsen, ja. aber ein Großteil war in der Kirche, hat dieses ganze Thema irgendwie völlig, du hinterfragst es nicht, du hinterfragst es nicht. Plus, dass jeder von uns selber eine Beziehung hat oder hatte oder mehrere auch schon und dadurch auch verschiedene Prägungen hat und ein ganz konkretes eigenes Bild zum Thema Mann, zum Thema Frau und das machte die Sache so, so schwer. Und das ist ja bei Maria Magdalena auch, ne? Also äh, Spirit of Mary, dieses, oh wow, wie, wie schaffe ich das jetzt hier? Eine ganz klare Positionierung, eine ganz klare Energie auch nach draußen vermitteln, was es wirklich ist und dann gut, dass du diesen Weg gegangen bist, diesen totalen, erstmal bei mir selber aufräumen, diese mhm. Reinheit, diese Klarheit, mhm. dieses, diesen auch diese tiefe Auseinandersetzung dann von Maria Magdalena mit der, ähm, du bist ja auch da in, in verschiedene äh, äh, Verbindungen auch schon gegangen, ne? hast ja auch verschiedene Gespräche auch geführt ne? Mhm. und Selbsterfahrung gemacht, weil sonst funktioniert das nicht.
1: Mhm. Aber es ist interessant mit der, also ich interessanterweise lerne ich so in den letzten Wochen, Monaten auch viele Frauen kennen, die wirklich eine Sozialisation in Ostdeutschland haben und eben nicht in der Kirche waren und die das Thema schon wieder ein bisschen leichter nehmen können oder auch schneller noch Zugang dazu finden. Also ich er erfahre wirklich von vielen Frauen, die in der katholischen Kirche groß geworden sind, ähm, das sind so, irgendjemand sagte mir das, man nennt sie auch irgendwie, das sind die Christen mit dem gebrochenen Herzen. Also es ist wirklich, ja. da ist die, die haben das mitgemacht und haben immer gespürt, da ist was Wahres dran. Aber es ist wirklich, sie gehen da mit dem gebrochenen Herzen raus, weil sie einfach mitkriegen, da ist wirklich richtig was einmal gedreht worden. Und trotzdem haben sie diese Verbindung zur Kirche und wollen das nicht ganz aufgeben. Aber es ist einfach, ja, es ist einfach diese Verletzung da. Ja, einfach diese,
0: äh, äh, was die ja massiv, dann haben es einfach dieses, ich meine, die wurde von Kleinkind auf äh, eingeredet, du als Frau bist schuld. Mhm. Ja, egal in welcher Facette. Also ich meine, wie viel Spaß macht es dann,
1: älter zu werden als kleines mhm. Mädchen? Mhm. Also Total. Es ist du bist schuld und auch dieses, ähm, was ich hinterher auch erst festgestellt habe, so es fehlt ja komplett, es, es fehlt ja das Weibliche komplett. Ne? Also, der, der, also der alte Mann, also Gott, wie er uns dann präsentiert wurde, war ein Mann. Dann gibt es seinen Sohn Jesus, dann gibt es den Heiligen Geist. Und so. Und dann, wo, wo ist die Frau? Und dass man mal sagt, so, ja, das, ganz klar, das fehlte. Und das ist ja diese Urwunde auch, ne? Also dieses mhm. bei uns, das ist wirklich bei Maria Magdalena, man kann ja wirklich weit zurück mit Isis. Und in deinem Buch wird mehr stehen. Ähm, zurückgehen und sagen, dieses Weiblich ist uns einfach wirklich vorenthalten worden. ja und Das ist das ist dieses...
0: Ähm ja, und weißt du, woher das kam? Das war ja eigentlich ähm, der Neid der Männer auf den tiefen spirituellen Kontakt, den die Frauen haben. Mhm. Ja, an sich, weil sie einfach Frau sind, weil sie das Weibliche sind. Weil alles in der die, die Welt, wie sie lebt oder wie sie draußen für uns erscheint, ist ja ein Abbild von dem ganz großen Ganzen. Ne? Und es ist ja immer so, dass, dass wir in diesen Zyklen äh, leben, in unseren Jahreskreis in unseren Breitengraden ist es ja sehr einfach zu sehen. Das ist äh, im Winter wird es dunkel, alles zieht sich zurück, alles geht nach innen, äh, geht in den großen Bauch der Mutter zurück, im mhm. großen Bauch Mutter Erde zurück, im großen Bauch Mutter Natur zurück. So war das ja sich vorgestellt. Und dann wird die Sonne, der Sonnengott geboren. Das ist ja die versinnbildlichung. Ne? Das Christkind wird geboren, der Sonnengott wird geboren, fängt an zu wachsen und über darüber fängt dann an die Natur zu wachsen. Die Weiblichkeit wird größer, die ganze Natur erblüht und so weiter und so fort, bis es nachher wieder zurückgeht. Und die Frau erlebt an sich denselben Zyklus und die Frau hat diese Magie getan tragen. Und die Männer an sich waren allein schon deswegen neidisch, weil die Frau die Menstruation hatte. Weil ja. ab diesem Tag an war die Frau fähig, Leben zu gebären. Mhm. Und damit fing das große Leid an. Mhm. Ja? Der Mann an sich kann keine Kinder kriegen. Das war mhm. der große Neid. Mhm. Und deswegen musste die Frau in ihrem Mysterium, weil die haben geglaubt äh, früher, oder das war der Neid, der ausgelöst wird, das steht in meinem Buch auch, dass du, dass die Frau ab dem Moment quasi eine spirituelle Weihe bekommt, weil ab jetzt kannst du auch Leben erschaffen. Das war mhm. was Göttliches. Die mhm. hatten auch gar nicht diese äh, Zusammenhänge, die wir jetzt heute sagen, biologisch wissen und alles. Ne? Also war die Frau ab dem Moment, wo sie ähm, die Tage bekommen hat, das erste Mal ein, auch ein göttliches Wesen. Mhm. Und darauf war der Mann an sich neidisch. Mhm. Und was machen Menschen, wenn sie neidisch ist? Es muss weg. Mhm. Es muss weg, es muss verboten werden, es muss eingesperrt werden, es muss schlecht geredet werden und so weiter und so fort. Ne? Und damit fing die ganze Geschichte mhm. dann eigentlich an.
1: Das ist schon total krass. Ja, und dann kam ja. eben Jesus und Maria damals eigentlich zu der Zeit wieder auf die Welt, um uns zu zeigen, wie kann es denn gehen wieder, ne? dass beides genau. wieder zusammenkommt. Genau. Und es war eins der emanzipiertesten Couples. Oder ich glaube, Jesus war einer der ersten neuen Männer wirklich, der Frauen auf Augenhöhe gesehen hat, ja. die wirklich beide um sich Es waren ja auch äh, aufgrund dessen natürlich viel mehr Frauen, die ihm gefolgt sind am Anfang,
0: mhm. weil viel mehr Frauen gesagt haben, ja, wir wollen auch mhm. vor 2000 Jahren schon, und wir sind eigentlich noch nicht einen Schritt weiter, ja, ähm, mhm. Wir lassen uns hier nicht mehr vorbestimmen, wie was zu sein hat. Und wir lassen uns schon gar nicht mehr verkaufen dafür, Und uns schon erst recht nicht lasse ich mir sagen, wen ich heiraten soll und sowas, ja. Mhm. Also das war ja auch mit mit die Message, ne? Gott sei Dank waren ein paar Männer auch mit dabei, die das auch mitgetragen haben. Also von denen kennen wir ja dann die Geschichten. Und dann ist ja wieder das Spannende und das allein, was weißt du, wenn wir jetzt darüber reden, ist es so vollkommen klar. Aber als kleines Mädchen, als kleiner Junge, bist du in die Kirche, hörst die Geschichten an. Und nichts mit dem Kopf. Und wenn man dir heutzutage sagen würde, du übrigens erst ähm, knapp 400 Jahre später nach Christi Geburt gab es die ersten mhm. Aufschreibungen mhm. und vorher wurde es nur von Mund zu Mund zu Mund zu Mund weiter erzählt. Mhm. Du, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber allein dieses, ähm, dieses Spiel, ähm, wie heißt denn das? Ähm, Stille Post. Stille Post. Einer redet vorne, nach fünf Personen hinten kommt was ganz anderes raus, ja. Mhm. Und das passiert innerhalb von einer Minute. Da kannst du dir ja vorstellen, was innerhalb von 400 Jahren geschehen ist.
1: Mhm. Mhm. Total, ne. Also ich glaube schon, dass auch es gab Schriftrollen, die ja auch dann versteckt wurden. Ne? Das sind ja die, die dann teilweise auch in der Kammer. Ja, die die alleine die
0: Schriftrollen von Maria Magdalena selber.
1: Mhm. Genau. Also gab es ja viele und das, das hat ja keiner am Schirm, wenn man sich anschaut, wie du sagst, im vierten Jahrhundert, die Kirche ist gegründet worden und wenn man sich anschaut, was ist denn in der Bibel gelandet, das ist ja. alles, also mehr oder weniger schön konform oder irgendwie wie die Kirche, wie es der Kirche auch gepasst hat, ne, Kaiser Konstantin hat die Kirche gegründet und dann, oder, und oder, angepasst einem gepasst hat. Genau, genau und That's dann wurde it. das rausgelassen, was eben schwierig war, was du gerade eben so schön zusammengefasst hast, ja. Ja, man, das darf
0: man ja auch immer nicht vergessen, ja. Also es war ja am Anfang gar keine Weltreligion. Das brauchte ja einen Moment,
1: ja. Jesus das wollte so, also das nie. Der wollte keine Kirche gründen. Der war Jude. Der wollte gar nicht, der wollte gar nicht eine neue Religion gründen. Das ist so, äh, ist absurd. Ja, das ist, äh, Der wollte einfach
0: dieses die Message tiefe, echt. Dieses tiefe Wissen, diese tiefe Message und vor allem diese Klarheit äh, in, in dem. Es ist ja noch nicht mal Glaube. Das ist der. der hat halt wirklich Gott. Diese Energie gespürt
1: mhm. und das wollte er vermitteln mhm. ja. oder also dieses, dieses Gepappel, Gepappel, ne also genau zusammen. Ne, weil sie sie hat
0: natürlich über diesen Weg der Isis, den sie vorher gegangen ist, weil das hat ja Maria Magdalena, war ja eine Priesterin der mhm. Isis, ist natürlich schon diesen Mysterienweg der Frau, diesen totalen Weg der Innenschau, diesen Weg, ach so, die Proble innen, also die, die haben ja schon die sieben Gesetze des Universums gekannt, die haben schon verstanden gehabt, die Priesterin, innen wie außen. Das heißt, das, was ich in meinem Innen erlebe, erlebe ich im Außen. Also arbeite ich an den Prozessen, die ich im Inneren habe. Mhm. An meinen Gefühlen, an dem, dass ich wirklich in die Reinheit komme, damit ich im Außen eine schönere Welt kreiere. Das haben die schon vermittelt. Ja? Mhm. Und die
1: beiden dann zusammen, BÄM! Mhm. Ist grandios, ne? Und heute Schade, denkt man, nee, es geht, es, geht dabei den, <lacht> es geht dabei irgendwie nur um Gebet oder irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Rituale, die wir aus der Kirche kennen, ne? Es ist überhaupt also weitgehend Ja, die vollkommen hohl sind.
0: Mm. Die vollkommen hohl sind. Weil was Maria Magdalena natürlich mit reingebracht hat, ähm, plus Jesus dann auch, dass sie ganz klar gesagt haben: es darf hier keine hohle Hülle sein, sondern dass ähm, das Göttliche ist in dir. Mhm. Das war ja die nächste die Message. Also auf der einen Seite Ebenbürdigkeit ne, von, von den Männlichen und von den Weiblichen und zum anderen, Gott ist nicht woanders, sondern in dir. Du mhm. bist der göttliche Funken selbst. Und das war natürlich eine totale Verkopplung, die die Welt damals nicht sehen wollte. Ne, weil einfach dieses, damit stell dir mal vor, jeder hat die Macht, an die Macht zu kommen. Mhm. Zur damaligen das Zeit. Anarchie.
1: Mhm.
0: Also das ging nicht. Nee.
1: Und das ist genau das. Also es war auch für mich jetzt auch von der, aus meiner Sozialisation als äh, katholisches Mädchen heraus auch nochmal das größte Aha-Erlebnis, ne? weil ich bin groß geworden mit einem Gott immer im Außen, ein Gott, der auf die kleine Andrea runterschaut, der jetzt äh, Andreas straf, wenn sie irgendwie komische Sachen gemacht hat. Der ich muss Der komische so Werte. Ne? Genau, ja. so, das, das, ist so, das ist absurd. Und dann habe ich irgendwie die, die Bücher dann in, in Bezug, also besonders dann, als ich mit, mit uh, Spirit of Mary angefangen bin, diese Bücher gelesen, mir ging einfach immer nur das Herz auf. Und selbst bei Sachen, die gechannelt waren, wo man ja nicht immer weiß, wie sauber ist das jetzt oder so. Aber ich wusste immer, wenn mein Herz berührt war, dann wusste ich mal so, ja, das ist wahr. Und jedes Mal, wenn es auch hieß, so, Gott ist in dir, und ich so, ja, das ist so. Es ist wirklich hier drin und das ist das, das, ist das große Geheimnis, was man versucht, dir zu verschleiern. ne Weil wenn genau. jeder weiß, du kannst alles, wie du sagst, du bist selbst ermächtigt dann kannst du keinen mehr kontrollieren. Ne? Dann hast du kannst du keine Institution darauf ausbauen.
0: Ja, ja, genau. Also das ist schon auch so ein bisschen äh, dann auch dieses, äh, was wir ja in, im asiatischen und indischen Bereich äh, viel, viel mehr haben, diese Erkenntnis, dass die Erleuchtung für jeden möglich ist. Mhm. Was uns in, in der Kirche, so wie sie gelebt wurde, das muss man ja ganz klar sagen, es ist ja nicht ähm, Jesus schuld, Maria Magdalena schuld, sondern einfach so, wie sich die Geschichte weitergesponnen hat, mhm. ne? sind ja viele daran beteiligt, äh, uns genommen wurde diese mhm. Kraft, diese Fähigkeit
1: in die eigene göttliche Stärke wieder zurück. Ja. Und in unserem Körper, das kann man nicht oft genug ja. tun. ne? Das war ja genauso, das war immer außen vor, er wurde verteufelt, er wurde beschmutzt, gerade der weibliche Körper und und also ich kann es bei mir selber sagen, wie viel Thema ich mit meinem Körper hatte oder bei vielen Frauen, kennt man Alle das Frauen haben Alle Frauen haben das, Körper. ne? Ja, und es ja. ist so, und, und was passiert, Erleuchtung, also passiert in deinem Körper und das ist nicht irgendwie jenseits auf irgendeiner Wolke und du musst nicht du 100, Stunden, 100 Danke, Stunden dass du das nochmal sagst, weil ich habe nämlich gerade in den äh,
0: letzten Wochen, ähm, ich meine, ich bin ja schon sehr, sehr lange auf diesem Weg, ja, aber ich be begegne natürlich auch vielen Frauen, die mir ähm, äh, mit mir zusammenarbeiten wollen oder äh, die dann bei mir sind und die nach wie vor immer denken, die wollen immer weg. Mhm. Die, die wollen immer, ach das, äh, ja in meiner Spiritualität und, und dann hat das, ist, mhm. ist das, wird das irgendwie abgekapselt, ist sowas Eigenes, sowas, ne, so, sowas nicht Greifbares mhm. und so. Ne? Aber die Erleuchtung, ich sag dir mal was Andrea, was mhm. Erleuchtung ist, mhm. Ankommen. Ja. Mhm. Ankommen mhm. bei dir selbst. Mhm. Und zwar... Dass du schaffst, diese ganzen verschleierten Zwiebelschalen, diese Dreckschalen, diese komischen Mantel, die dir aufgelegt wurden, sei es von Eltern, von Erziehung, von Kirche, von whatever, alle wegzumachen ja. und wirklich nur dich zu spüren. Und dann, next level, ist dann, das auch zu leben.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Super. Und das ist das ist
1: die Aufgabe, die wir haben. Mhm. Und da geht mir das Herz auf, wenn du das sagst. Also es ist so schön, wenn so zwei Frauen sind, ja, ist das nicht so? Und nicht so so völlig in dieser ja. Energie. Es ist so offenkundig. ne? Und dann ist aber immer nur wieder, man ist so wirklich außer sich, weil man denkt, wie konnte das denn so schief gehen? Warum ist die Geschichte so komisch erzählt worden? Warum leiden wir alle darunter? Warum ist Also es ist, ja, aber wir Frauen können da nur vorangehen, die es dann irgendwie für sich erkannt haben und sagen, es ist so und das kann jeder erreichen. Es passiert im Körper und es ist keine Hexerei dabei, sondern es geht nee. einfach darum, sich diesen Themen zu stellen. Ja, dieses äh, massive,
0: bedingungslose Verantwortung übernehmen für das, was mir passiert. Mhm. Und das nicht nur, was im Außen passiert, sondern was im Innen passiert. Das ist ja der erste Schritt. Ne? Diese, okay, ich habe jetzt ein Gefühl, steige ich jetzt drauf ein oder nicht? Ich atme mal kurz durch. Am liebsten möchte ich jetzt äh, die Haare ausreißen, äh, jemanden umbringen und irgendwas. Ich tue es nicht. <lacht> ich übernehme Verantwortung für mein Gefühl und schaue lieber, was es bei mir auslöst und so weiter. Dann geht die Kette los. Ne? Also das ist nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung. Also, Aber mit einem viel tieferen Sinn. Und dann, mhm. kommt, diese, dann kommt diese Feinheit plötzlich. Dann kommt kommt diese Energie viel, viel mehr zum Tragen. Und das ist, löst natürlich auch das Öl ähm, schon auch aus, ne weil der Geruch, der erinnert dich, der hat auch so eine Faszination für mich an, ich habe den drauf gemacht das allererste Mal, ich mache ihn ja jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend drauf. Also das das schön. Süß. So. Ja, du bist ein heavy user sozusagen. <lacht> ich glaube schon das vierte Fläschchen oder was. ne <lacht> ähm, ähm, Und das ist so, dass ich dann jedes Mal so ein, wie als wenn du zurück in deine Alignment kommst. Mhm. Ne? Als mhm. wenn sich kurz mal die, die äh, Seele wuff, orientiert und wachsen darf.
1: Schön. Ja. Für mich ist auch so, ist so eine Erinnerung und einfach so wieder, es bringt dich wieder in diese Vibration, ne? auf diesen Energielevel. Das ist so, eine, so ein Erinnerungsöl. Ne? Kann man natürlich ja, auch mit. Genau. Klar, es gibt andere Möglichkeiten, jeder findet so seins, aber für mich ist das Öl auch genau das. Es ist
0: natürlich mhm. total gut. Den, äh, in dem Moment, wo du den Körper mit einbeziehst, hast du mhm.
1: eine ganz andere
0: Erfahrung dabei. Mhm. Deswegen, das ist ja quasi gerade der, das, was in, was ich auch so sehr, sehr schön beobachte bei vielen, dass viel, viel mehr Leute da drauf kommen. Ach, Embodiment. Ach, ich muss das in meinem mhm. Körper spüren. Ah ja, das ist ja eine Riesenwelle gerade. Mhm. Wundert mich nicht. <lacht> Habe ich schon vor zehn Jahren mhm. erlebt, gemacht. Ne? Und jetzt wird es immer größer. Und es ist einfach so klar, Andrea, es ist unaufhaltsam. Mhm. Maria macht der Lena, ja. die Energie ist unaufhaltsam. Sie wird immer präsenter zeigt gleich die Jesus-Energie, taucht auch sehr präsent bei mir auf in den Sitzungen und das. Und ja, wir Frauen sind einfach unaufhaltsam, würde mhm. ich sagen.
1: Genau, in der Reihenfolge. Also jetzt kommen wir wirklich durch und wir werden immer mehr, das ist so das Schöne. Und bei dem Öl ist irgendwie, ich dachte mal wie bin ich da an das Öl gekommen, was ist denn das? Aber ich gucke dann, oder eine Freundin hat mich drauf gebracht und sagte, Andrea, das ist so wie diese Pilze. Die haben ja auch unter, unterirdisch so ein Netzwerk irgendwie, ne? die dann genau. miteinander kommunizieren. Und sehr viel guckt doch mal drauf, wo das Öl schon überall ist. ne Auch wenn primär ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, aber jetzt merke ich auch, international gibt es Interesse und es ist trotzdem schon auf jedem Kontinent. Allein, dass ich sage, so es gibt Menschen, die das eigentlich auf der ganzen Welt schon haben, ist es wirklich ja. wie, so, wie so ein kleines Netzwerk, was sich da ergibt. Und egal, ob die dann wissen, wie das genau ist und die Geschichte kennen, aber so von der Energie habe ich das Gefühl, es geht wirklich so raus in die Welt und es ist total befriedigendes ja, Gefühl ja genau <lacht> Es ist ja
0: auch vollkommen fein. Einige dürfen das ja auch, weißt du, es braucht ja nicht jeder immer die äh, riesengroßen spirituellen Erkenntnisse oder sonst irgendwas haben. Die kaufen sich das Öl, über den Duft mögen, mhm. allein das. Und
1: dann wirkt es im zweiten Grad. Mhm. Ja, also das, es wirkt ja trotzdem. Total. Und es ist wie bei meiner Freundin, die sich dann abends getrennt hat und äh, zum Spaß immer sagt, es ist auch ein Trennungsöl, aber sie sagte, nee, es war einfach in dem Moment dran und sie hat in dem Moment aber so, sie wusste, das ist jetzt so die Entscheidung, die zu treffen war. Und äh, dann passt es auch da, die Erklärung. Mhm.
0: Mhm. Total. Total. Hast du selber dann nochmal, du warst ja dann ein paar Mal dann da mit der Familie, bist du wahrscheinlich immer noch näher in, in Kontakt und alles, oder? Ich
1: bin noch mit denen, also auch näher in Kontakt, aber ich merke auch wirklich, dass diese, ich würde mal sagen fast, dass ich diese Geschichte ähm, mittlerweile ähm, also tiefer eingestiegen bin, mehr, also auch als Frau, weil es sind einfach vor allem Männer auch in dem Unternehmen, die das äh, produzieren. Ähm, merke ich fast, dass ich es nochmal so in eine ganz andere Ebene gebracht habe. Und ähm, deswegen, klar, der Austausch ist da, aber ich würde mal sagen, dass so die, dieses tiefe, tiefe Eintauchen ähm, und diese Enthüllungen sind eigentlich, glaube ich, mehr noch durch mich das gekommen. Und genau, das ist wirklich so der, ich glaube, das, was ich ins Öl äh, da oder da hinzugeben durfte. Ja, was eine geile, also
0: ge ge allein kam es schon wieder. Weißt du, manchmal möchte ich wirklich ähm, ähm, auch an diesem Tisch ganz konkret sitzen, wo, wo das Leben kreiert. Ja, ne? wird. Mhm. Was geben wir bei mit? Was ist ihr, wie ja, was sie treffen? Genau. Was sind ihre nee,
1: Herausforderungen? was
0: <lacht> Also, das ist schon so spannend. Guck mal, wenn du die nicht getroffen hättest, wären wär die ja auch, ich meine, du bringst da einen ganz anderen Wind mhm. für das Familienunternehmen mhm. mit rein. Mhm. Ne? ein ganz anderes äh, standing auch also auch äh, du verkaufst das hier dadurch können die äh, ihre familie auch ganz anders ernähren mm. ein anderes leben führen wie wunderschön mm. ist das ja? was für eine verbindung auch mm.
1: das ist wirklich äh, ja also ich finde auch man hätte sich nicht ausdenken können das ist so im nachgang hey. wird es ja immer ein bisschen deutlicher ähm, ja also schon Nee, die Komplexität,
0: die kann mm -hmm. sich keiner ausdenken. Das ist ja immer das, wo ich dann auch aufgebe. Ja, also.
1: <lacht> ja total. Also der über, äh, überschreitet einfach unseren unseren äh, ja, der Verstand. Der, Kreis, ne? der, der, der mm. kann das nicht greifen. Mm. Das Und dann kann man eine ganze Zeit lang, weil ich habe dann, weil ich ja PA-Frau war oder ähm, ich, ich bin es ja immer noch irgendwie, aber ich bin hab dann so gehadert damit und dachte, ja, wie ist denn jetzt? Und jetzt mache ich eben Öl und und dann das kannst du noch niemals gut kommunizieren und jetzt merke ich aber, jetzt kommt so ein bisschen ähm, irgendwie denke ich manchmal, mein, ich darf ein bisschen PR-Frau sein für diese Geschichte. Also von da kann ich diese, ja. diesen kommunikativen Beitrag dann doch immer noch, ne? Oder dieses kann das immer noch in die Welt bringen, Dann wird da auch wieder ein Schuh raus, dass ich irgendwie weiß, wie man Geschichten erzählt oder wie man im richtigen Moment vielleicht das richtige Wording drauf hat oder diesem Öl dann geben kann. Und das ist eigentlich auch ganz schön zu sehen. Dass ich denke jetzt da Ja, ja auch, Andrea,
0: das vielleicht einfach auch diese äh, Message äh, Andrea äh, äh, Maria Magdalena auf eine, An also dass sie in Wahrheit gesehen wird mhm. vielleicht ist das auch deine Message mhm. mit ah, das ist auch ja. schön mhm. also dass da einfach, ja das ist das, was ich jetzt gerade spüre ne also dass mhm. da einfach so ein, von dir aus so ein ganz klares Commitment ist äh, ich bringe Wahrheit in diese äh, Geschichte oder dass äh, ich zeige sie in dem, in der Reinheit, in dem
1: wahren Licht wer mhm. sie eigentlich gewesen ist und Stichwort zeigen ist ja noch ein, einer, der, einer der Aspekte, den ich auch sehr eng mit ihr ver, verknüpfe, ist dieses, diese Angst, dich zu zeigen. Ne? Das wirst du ja auch kennen mit der, in der Arbeit mit, mit deinen Frauen. Also wie ist es drin, in uns Frauen die nach draußen zu gehen? Also ich meine, ich habe bis heute ein Thema auf Instagram. Also irgendwie, das ist immer noch nicht mein Kanal, richtig. Also dann einfach locker äh, Videos aufzunehmen. Aber per se mich zeigen, das habe ich als PA-Frau auch gemacht. Ich konnte Pressegespräche moderieren, ich war auf der Bühne. Aber selber mit diesem Öl dieses Wording zu finden, und da dachte ich mal, ich, also es gab ein Instagram-Beit, da habe ich sogar mal geheult, wirklich. Und den habe ich hochgeladen. weil Ich wollte in dem Moment, alle, dass alle sehen, wie, wie verzweifelt ich war mit diesem Öl, dass ich nicht diese Größe und diese Schwere, ich, ich kriege das nicht richtig Ja, das, weißt du,
0: was das ist, weil äh, ausgeredet wurde? Also Angst vor der eigenen Größe mhm. ist das. Und dann kommt plötzlich diese, diese Welle, dieses, okay, das ist jetzt deine Bedeutung hier für die Welt. Und du erahnst es kurz, mhm. und dann ist die totale Ohnmacht da. Mhm. Und dann auch diese, es wurde ja Frauen nie eingeredet, ähm, also äh, auch in unserer Generation, ja, so dieses du schaffst es, du kannst es, du mhm. irgendwas, ja, also wir haben auch diese komischen äh, Facetten drauf, ne, eine feine Dame macht das nicht, mhm. du musst still sein, äh, ne? gewisse Leistung bringen, aber trotzdem im Hintergrund sein und so weiter und so fort. Da hat mich gerade erst ähm, die Woche eine, ähm, äh, als klar war irgendwie, ich habe einen Post gemacht, so von wegen, jetzt kommt mein mhm. Buch ist da, weil es war Plötzlich stand es vor der Tür und ich habe erst am mhm. 7. September damit gerechnet. Weißt mhm. du, Plötzlich steht dieses Paket. Drin, so, zu früh, was ist denn jetzt los? Ja, also wir waren wirklich so, wow, was ein Geschenk. Und ich war so hin und weg und halte das erste Mal dieses Baby in den Händen. Mhm. Ne? Das
1: ist schön.
0: Und ähm, und die hat mir dann angeschrieben und sie so, oh Beat, ich bin so dankbar, dass du, ich habe es zwar noch nicht gelesen, weil keiner hat es gelesen außer mir im <lacht>
1: Aber Ich und bin so gespannt drauf.
0: Echt, äh, lag. <lacht> Aber sie sagte auch, ich freue mich total auf dieses Buch, weil ich bin CEO von irgendwas, das ist ja jetzt irrelevant. Und mir wird immer ausgeredet, dass, wenn ich in diese Weiblichkeit gehe, dass es das schlecht ist. Mhm. Ich muss bossy sein, ich muss äh, von oben herab, ich äh, muss hart sein, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und das geht so gegen mein ganzes System. Und wo ich sage, so, wann ist das? Ich meine, ich habe ja ein Buch drüber geschrieben. Gesagt, <lacht> wann ist das eigentlich passiert, dass Frauen eingeredet wurden, dass sie bestimmt, dass das allein diese weibliche Art und Weise, Menschen zu führen, hm. schlecht ist. Hm. Das, ist ein, also das ist doch unfassbar. Dabei, ich meine, hallo, ich meine, äh, guck dich mal ganz kurz um in der Welt. Ja? Wir haben zu, sagen wir mal, 98 Prozent Männer in der Politik. Mhm. <lacht> so, in den anderen Ländern. In Deutschland kommt ja schon mal so ein bisschen, äh, zieht ja langsam nach. Ne? Und wo stehen wir jetzt? Ja. Wie viel Liebe haben wir in der Welt? Mhm. Wie viel Frieden haben wir in mhm. der Welt? Erklär es mir, also ich habe immer wieder diesen Satz. So ticken ja Frauen auch, ja. Und du siehst es ja auch an den Frauen im Moment noch immer leider in Russland und auch in der Ukraine. Erklär den mal, wie einem kleinen Kind, dass jetzt der Sohn in den Krieg gezogen wird. Mhm. Wir verstehen mhm. es immer mhm. noch nicht. Mhm. Absolut Versteh's nicht. Ich nee. verstehe es nicht. Ne? Und deswegen, genau deswegen dürfen da mal jetzt echt, wir Frauen in diese Abschüttelung dieser, dieser Vergangenheit kommen und sagen, hm. nicht so nicht. Hm. Wir wissen nämlich auch, wo es lang geht. Hm. Und zwar, es geht friedvoll. Es geht mit einer lieben Kommunikation oder friedvollen Kommunikation. Oder, 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 ja. Es geht ja nicht nur, das, das wird ja immer so abgetan. Ja, machst du dir mal ein Ölchen drauf, machst mal ein mhm. Ritual und dann hm. ist die Frau wieder happy. Nee, darum geht's nicht. Hm. Das genau. sind die Dinge, die uns Spaß machen, die das schmücken,
1: <lacht> weil wir mögen es gerne ästhetisch, ja, so, aber das ist doch nicht das, weswegen wir hier angetreten sind. Überhaupt nicht. Und ich liebe es, wie diese Dynamik, so wie du wie du sprichst und wie du das vorbringst, ist, also gib mir das Herz auf, ich ist genau das, warte echt, genau das. Aber zum Thema sich zeigen kommt nochmal, also es ist uns ausgeredet worden, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir das äh, damals, also Inquisition alleine, ne? wie viele Frauen sind wirklich dadurch, dass sie ihre Wahrheit gelebt haben oder dass sie dann als Hexe äh, diffamiert worden ähm, oder sich versteckt auch, haben, weil sie genau. dachten, äh, ja. du hast dich ja
0: nichts mehr getraut. Genau, genau. Also diese, diese Geschichte mit dem Besen, darf ich dir ganz kurz erzählen? Mhm.
1: Ja. Auch. Weißt
0: du, woher dieses äh, 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 Frauen haben über den Besen miteinander kommuniziert? Mhm. Statt der Besen so rum, vor der Tür wusste man, okay, jetzt geht's es hier so, lag der Besen auf dem Boden, dann geht es ihr so, ist der Besen andersrum, geht es ihr so. Also das ist ein Symbol ah, gewesen, wie Frauen wow, miteinander auch das kommuniziert haben. Plus, dass es natürlich ganz viele andere Bedeutungen okay. auch davon gibt, mhm. ne? dass es der Kontakt in die spirituelle Welt gewesen mhm. ist und so weiter und so fort. Ne? Aber absurde Geschichten.
1: Wahnsinn.
0: Und kaum hast du mal irgendwie eine Pflanze, warst du alleine im Wald, mhm. was ja schon horrorbar ja, mhm. äh, du hast dich ja gar nicht mehr getraut und dann hast du eine Pflanze gepflückt, zack, wurde da als äh, Hexe mhm. definiert
1: mhm. Zack, Kopfabsis ja. Und du konntest nichts machen, ne es war einfach, du warst dem ausgeliefert. Und das ist noch nicht mehr so lange her, die letzte,
0: das sind meine ganzen Recherchearbeiten gewesen, ich habe ja ein Jahr lang nur recherchiert und ganz viele Bücher gelesen und alles, die letzte Hexe wurde 1800 irgendwas. Krass, ne? Also es ist nicht lange her und wenn man sich überlegt, Epigenetik wirkt, über die, also über die reine Genetik, so wie wir hier sitzen, sieben Generationen mhm. und über die Energie, 14 Generationen, mhm. ja, da sind wir bei 1800 mal
1: locker. Mhm. Das ist deine mhm. Uhr, Uhr, Uhr und dann sind wir schon ja. da. Ja, deswegen haben wir das alle drin. Das ist ja. auch echt ein Teil, warum wir Angst haben, nach draußen zu gehen, total. Ja. Ja. Ach, und so, Ich weiß, ich habe so viele Frauen immer hier sitzen, die alle
0: hochgenial, auch damals im Yoga-Studio und so, wo ich dachte so, wow, mhm. Was für tolle Frauen gibt es denn? Ja, Ja, aber wo sind. Also, ne? ich hätte die gern mehr in der Präsenz. Ja, aber ich glaube, die Zeit kommt. Ja,
1: ich durch glaube, das, das ist Öl, echt,
0: ja. Durch vielleicht diesen Podcast, mhm. dass, dass sie animiert werden. Ja. Und, und, und man muss auch, wie gesagt, ne, der Weg der Selbstermächtigung ist nicht seinen Job sofort zu kündigen, mhm. den Mann zu verlassen, äh, auf Weltreise zu gehen und als äh, digitaler Nomade zu leben. Das ist nicht Selbstermächtigung, sondern Selbstermächtigung bedeutet, die eigenen Hindernisse in sich zu, drin zu überwinden und zu dem zu kommen, wer du wirklich bist.
1: Mhm. Weil Weil nur wenn innen, glaube ich, Klarheit ist einfach, das ist, glaube ich, ja. so der Kondens, ne? dann irgendwie kann sich das im Außen eben auch zeigen. Ja. Also Und ich möchte nochmal ganz kurz das Stichwort Partner aufnehmen. Das ist ja auch das, wo viele Frauen, die es dann auf diesen Weg machen und dann plötzlich feststellen, also auf den spirituellen Weg oder auf innen schauen, sagen so, ja, mein Mann kommt jetzt nicht mehr mit und der versteht das nicht und so. Und da glaube ich, da sind da manche Frauen auch so ein bisschen voreilig. Ich glaube, das ist auch viel ja. mit Kommunikation zu tun. Nein, ne? Und ich glaube auch, dass wir in der in der dies geblickt haben, in Anführungsstrichen, manchmal sind wir Frauen ja einfach auch schneller und weiter. Und das dann auch ein bisschen wohlwollend, das ist für mich auch diese Mary-Energie, ehrlich gesagt, ein bisschen wohlwollend auf unsere Partner auch gucken. Ähm, ich kann das bei meinem Mann auch sehr gut. Und äh, Wo ich auch feststelle, ich muss auch ein gewisses also Vokabular benutzen oder auch in einer gewissen Frequenz einfach sein. Weil wenn ich mit diesem eifern denn losgehe und sage, du verstehst es nicht und so und so ist das gewesen, dann kommt das natürlich auch zurück. Und dann merke ich wirklich in gewissen Ideal bin ich in einer guten Energie oder es klar bei mir und und versuche dann irgendwie so echt auch eine Brücke kommunikativ zu bauen mit einem Vokabular, was nicht abschreckend ist. Und so so wird dann sukzessive so ein Weg daraus zusammen auch.
0: Ja, vor allem das Spannende ist ja dieses, äh, weil das ist auch ein Phänomen, was ich beobachte, dieses, mein Mann kommt jetzt nicht mehr mit. Ja. Meine Familie versteht mich nicht. Ich meine, Herzlichen Glückwunsch, du bist im Außen im Übrigen gerade. Mm -hmm. Du bist nicht <lacht> im Inneren. Mm -hmm. Wenn dein Mann dich nicht versteht, bedeutet das, dass immer noch was in dir dich hindert, daran klar und deutlich nach draußen zu gehen. Mm -hmm. Weil, wenn du wirklich in einer absoluten Klarheit bist, dann sagt dein Mann, ja, machen wir. Mm -hmm. also, also, ich bin ja diesen Weg gegangen, ja. Also allein mit, mit meinem Jetztmann, -Mein, ja, der, der Rechtsanwalt total, total Daten, Fakten, vergiss es. Mm -hmm. ja? Und wo ich mit einer Klarheit ihm Gegenüber und dir macht alles. Ja. Ja, ja, mal. Und da gibt es gar keine Diskussion darüber und das ist das halt ne Sei nicht im Außen, dein Mann lass dein Mann dein Mann sein. lass doch mal dein Mann in Ruhe komm an. Was in dir verletzt dich? Mhm. Wenn du dich nicht versteht fühlst, was in dir ist es denn was du unbedingt möchtest, dass dein Mann das teilen muss, was du jetzt gerade machst? Das ist wie ein Hobby, meinetwegen. ja. Der eine malt, der andere fährt Motorrad. So what? Also Und dann geht ja, man abends total. zusammen essen. Also jetzt mal runtergebrochen. Und dann geht man abends zusammen essen und erzählt sich von seinen schönen Erlebnissen. Der andere muss nicht alles mit dir teilen und alles mit dir zusammen machen. ist doch viel interessanter, wenn es sich gegenseitig äh, dann wieder befruchtet und also als Neues entstehen kann. Plus, dass ein große, großes Phänomen ist, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, Männer wollen Lösungen. Mhm. gibt es ihnen ein Problem und dann sagt sie, okay, machen wir so, 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 so zack. Mhm. Mhm. Frauen wollen Erkenntnisse. Ja. Das ist der große Unterschied. Männer wollen manchmal gar keine Erkenntnisse. Und Frauen, die wollen einfach stundenlang darüber reden, damit sie eine Erkenntnis für sich haben und darüber in eine Heilung kommen. Und Männer kommen in die Heilung, indem sie Lösungen produzieren. Das Ergebnis ist aber das Gleiche.
1: Heilung. Also Absolut. kann man den Mann auch mal in Ruhe lassen. Ja, ja, ja. <lacht> so. ja. Und man muss nicht alles, was im Kopf rumgeht, dem Mann gleich mitteilen. Irgendwie merke ich dann auch, gerade wenn er lösungsorientiert ist, das führt dann auch einfach zu großen. Ja, das ist einfach, äh, was, kann, Ja, man kann sich das Leben auch schon schwer machen. Was nicht bedeutet, <lacht> dass man alles
0: vor den Männern verheimlichen soll oder sonst. Das sind wir nicht einen <lacht> Schritt weiter als vorher, ja. Sondern einfach so, okay. Ich räuchere mal kurz, ich nehme mein Maria Magdalena-Öl, Spirit of Mary, atme mal, lächel und dann ja, finden ja. wir einen gemeinsamen Weg. Es ne? kann so einfach sein. Ja, ich, hier von der Theorie her. Ne? Also, ähm, wobei, manchmal ist es auch einfach. Mhm.
1: Aber der Weg ist natürlich auch nie ganz zu Ende. ne? Man kommt das kommt's ja immer wieder, never. es geht ja immer weiter. ne? Und dann kommt das ja. Nächste und denkt so, oh, jetzt gerade bin ich doch eigentlich gut angekommen, muss jetzt schon wieder, also merke ich dann selber, werde ich auch nörgelig und denke so, oh, nee, jetzt reicht aber <lacht> ich habt doch genug jetzt gemacht. Aber das ist eben das Leben, ne? Und das, das ist ja
0: Ja, du hast ja einfach deine, ähm, du hast ja deine Grundthemen, mit der, mit denen du auf die Erde inkarniert bist. Und das ist quasi so wie, okay, Zwiebelschale weg, nächste Runde gehen wir nochmal eine Ebene tiefer, nochmal eine Ebene tiefer, nochmal eine Ebene tiefer. Das Thema an sich bleibt dasselbe, aber es wird immer feiner, 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 feiner. Und darum genau geht es, dass es immer mehr sich auflösen kann. Mm. Diese Themen. Mm. Weil das Ziel ist ja nachher Aufstieg. Ja. Ne? Das Ziel ist ja, äh, wieder sich mit der göttlichen Energie äh, zu verbinden. Und die göttliche Energie schwingt so hoch, wenn man da in Wut, in Hass und irgendwas ist, ähm, Schlamm passt nicht zu Gold. Obwohl, mhm. das ist eine geile Farbkombi. Ja, aber <lacht> <lacht> Modisch gesehen schon. <lacht> Modisch gesehen ja. Aber äh, energetisch gesehen... Mhm nicht. Und deswegen muss alles, was uns im Schlamm hält, aufgelöst werden. Und das passiert über die Extra-Runden, die wir hier so drehen. <lacht> <lacht> ne? ja. Andrea, Spirit of Mary. Mhm. Die Website verlinke ich auf jeden Fall äh, hier und in den Shownotes. Ähm, dann können die Damen, die Frauen, die Herren im Übrigen auch sich dieses wunderschöne Fläschchen mit diesem wunderschönen Nardenöl holen. Das gibt es in einer Pink-Orange oder in einer Blau, was ist das? Grünlich, türkis, gelb. Also auch für die Herren. <lacht> oder für diejenigen, die blau mögen. Ja, also ich habe beide. Und ähm, und dann können die Leute das mal
1: einfach selber sch äh, schnuppern. Was gibt es bei dir noch zu entdecken? Erzähl mal. Also es gibt mittlerweile noch so ein paar weitere Produkte. Es gibt äh, Kerzen aus den Jerusalem-Candles, die man auch irgendwie aus den Kirchen gut kennt, war in Gelb und ich habe sie Empowerment-Candles genannt. Es gibt Blessing-Candles, wo man irgendwie schöne Wünsche mit dem Anzünden der Kerze verbinden kann. Und die brennen innerhalb von einer Stunde, ab ist irgendwie auch schön für Yoga, für Rituale eigentlich ganz ja, gut. Ja, für diese Rituale Seife.
0: ist das mega. <lacht> Weil du hast ja oftmals, weißt du, so, eigentlich sollte die Kerze bis zum Ende brennen bei einem <lacht> Ritual. So, und dann hast du aber diese langsam gebrennenden Kerzen heutzutage, <lacht> weißt du, und dann brennt diese Kerze und brennt.
1: <lacht> Nein, das ist eine Stunde. kann man wirklich den Wecker nachstellen. Und bald gibt es einen Fußbalm. Das ist schon eine kleine Ankündigung. Weil das <lacht> Öl ist ja eigentlich ein Salböl. Und ähm, ich dachte jetzt einfach nur Öl für die Füße. Und dann ist es so eine schöne, feste Konsistenz. Wird, glaube ich, auch ein schönes Produkt. Oh, das ist ja genau. mega. Das, äh, ich, ich will alles haben. <lacht> ja, aber ich schicke dir auf jeden Fall den Fußbalm schon mal. Und ich bin neugierig auf dein Buch. Also ich bin so gespannt, wenn ich es lesen darf. Das ja, natürlich. Drauf. Na, natürlich, natürlich. Gut, Meine Liebe, dann
0: euch entlasse ich jetzt erstmal, dann die Andrea und ich, wir müssen jetzt leider noch ein bisschen über Maria Magdalena uns austauschen und ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder wann auch immer das hörst und vergiss nicht direkt auf die Seite spiritofmary.com zu gehen. Vielen Dank. Maria Magdalena mag geheimnisvoll sein, aber ihre Botschaft ist ganz ganz klar. Lass dich nicht durch gesellschaftliche Normen einschränken, sondern folge deinem Herzen. Denn nur so kannst du dein wahres Selbst entfalten. Und dank Andrea von Spirit of Mary kann jeder diese Botschaft erfahren. Ganz einfach durch das Auftragen dieses wunderwundervollen Nardenöls. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn, teile ihn, teile ihn und bewerte ihn vielleicht auch mit fünf oder mehr Sternen eine kleine Bedeutung für dich, eine große für mich, damit noch viel, viel mehr von dieser Welt erfahren, dass wir Frauen ganz schön magisch sind, ganz schön kraftvoll sind. Und vielleicht magst du mich ja mal wieder einladen auf einen kleinen Coffee für Beate, auch hierfür ist der Link unten in den Shownotes und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Ich umarme dich.